0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense и автор проекта Ресурс. Ресурс это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе, маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще ресурс это медиа, в котором мы растим в Телеграме и в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого вы Ищите в телеграм-канале Ресурса. Сегодня мы говорим с Эдуардом Царионовым. Я вот написал э, по скрипту э, главным редактором крупнейшего ро- русскоязычного медиа про подкасты. А в одном из подкастов я слышал, что вы называете себя изданием. Ну, в общем, издание называется подкастс.ру. И если вы имеете отношение к подкастам, вы его точно знаете. Это привет.
1: Привет, привет. На самом деле, единственным, пожалуй, медиа в России про подкасты. Мне кажется, так тоже правильно будет сформулировать.
0: Да, да, любопытно, что э, э, я слушал подкасты твои, которые датированы, там, наверное, двадцать первым годом, возможно, 20 тоже было, я видел, канал у вас создан, да, и, и вот за это время вы это за, естественным или неестественным образом за, замонополизировали.
1: Так получилось.
0: Да-да-да, мы не хотели, мы просто хотели добра. Давай, наверное, погрузим наших слушателей про то, что такое подкастс.ру, что за сервис подкаст.ру.
1: Да, давай в инфраструктуру немножко. ру с S на конце, это издание, где мы рассказываем о подкаст-индустрии в России. Побольше в России, мы иногда затрагиваем зарубежные рынки, делимся какими-то инсайдами оттуда, но в основном говорим именно о русскоязычном рынке. Мы делаем исследования рынка, смотрим, какие подкасты выходят, как они выходят, рассказываем про новые подкасты, рассказываем о том, что стоит послушать. Иногда делимся разными переводами зарубежных статей, которые полезны рынку, инструкциями, кейсами того, что работает на рынке, а что нет. Помимо этого у нас есть целая инфраструктура вокруг подкаст.ру Во-первых, это сервис подкаст.ру без S на конце, он же pk.st. Это, если вы слушаете подкасты, вы 100% натыкались на этот сервис, он э, собирает ссылки автоматически на подкаст на разных платформах. То есть вы, например, делаете свой подкаст, и у вас он выходит в Apple подкастах, в Google подкастах, в CastBox, где угодно еще. И вот э, наш сервис автоматически сам собирает все эти ссылки на одну красивенькую страницу, которой вы можете поделиться со своими подписчиками, клиентами или кем-то еще. Соответственно, сейчас, по большому счету, на русском языке подкаст.ру главный такой сервис, самый большой, и поэтому мы с помощью него еще, конечно, собираем разную аналитику и данные, которые нам говорят что-то о подкаст-рынке. Помимо этого, у нас есть база специалистов и база студий, это такие ресурсы, которые помогают людям, которые работают в индустрии, база студий помогает найти места, где можно записать подкаст, в основном пока что в России — в разных городах база специалистов это такое место где можно найти исполнителей для вашего заказа для вашего для вашего подкаста монтажеров саунд дизайнеров дикторов и кого угодно еще помимо этого у нас еще есть сервис новые подкасты которые мы делаем вместе с яндекс музыкой он показывает в хронологическом порядке все новые выходящие подкасты то есть если вы хотите просто понять о ч ⁇ сейчас сегодня выходит вы заходите на эту страницу увидите в хронологическом порядке новые подкасты которые появляются на яндекс Музыке. вот помимо того что я работаю с подкаст как главный редактор, я еще и редактор подкастов в принципе в студиях и брендах и медиа, я работаю в студии Багема над разными сложными подкастами и делаю подкасты там для Яндекс практикума для школы для ряда других компаний.
0: Да, у тебя позиция звучит главред, но когда я готовился к этому интервью, я понял, что ты этот художественный руководитель, знаешь, ты в чатах во всех есть, ты частично, как я понимаю, за разработку сайта отвечаешь, за исследования, Исследования, там, за сам подкасты какие ну, у вас был подкаст с новостями, да, дайджест, который вы вели там до событий 22 года и так далее, то есть ты, в общем, это, швец жнец.
1: Ну да, ну, за разработку, правда, не то, чтобы я отвечаю, скорее я просто за коммуникацию отвечаю, я сам прогать э, не в состоянии, к сожалению, вот здесь у меня lack of knowledge.
0: Ну, в общем, я перечислил 12 вещей, которыми ты занимаешься, нет, вот одна не очень точно, я понял, окей, хорошо. Да, кстати, я пока вот готовился и обратил внимание, кстати, написал про то, что вас... я вам задонатил только вот недавно, и я с трудом нашел. Причем у вас есть это в описании канала, телеграм это у вас где-то есть. А и самое главное, есть в медиа ките, но нет просто в шапке как это чаще всего бывает что типа помогите. Вот поэтому я... я даже не знаю, что там за это. Но просто я думаю, что да, когда есть одно медиа, которое так толкает, и ты там знаешь голодно, голодно так смотришь на любые исследования, какие-то данные. Которые ты такой! Супер! Что-то в подкастах появилось. Поэтому прям круто, рылай. Удачи вам! Эд, вы обладаете уникальными данными про рынок подкастов, делайте свои. Ты сейчас только что сказал про то, что ты вот редактируешь в других студиях подкаст. И я в, в подкасте выпуска 2021 года, он называется, по-моему, «Искусство ошибаться», слышал то, что вы оцениваете, ты конкретно оцениваешь количество слушателей подкастов, где-то 6-7 миллионов русскоязычных, и количество подкастов было э, выпущено около 4 тысяч. А когда я делал ресерч в 2021 году в конце, я видел на Яндекс.Музыке 12 тысяч подкастов, и по разным оценкам количество слушателей было еще до 10, но ближе, там около 9-10. Вот на момент июня 2023 года. А можешь ли ты обновить эти цифры?
1: Смотри, с цифрами на рынке подкастов Довольно сложно все, нет достоверных Подсчетов, то есть точнее всего Мы можем сказать об общем количестве подкастов И оно росло, это количество Да, было там 5000 Потом было 12, мы делали исследования 13, потом вот Яндекс Музыка Уточнила, там было уже чуть побольше Около 16 тысяч Сейчас бы я сказал, что мы приближаемся К 20 тысячам, если как бы динамика Кажется, она сохранилась плюс-минус такая же Как бы кажется, что мы вот в этом направлении движемся и либо уже перешагнули 20 тысяч, либо вот-вот как бы мы до до этого рубежа дойдем. Что касается аудитории, то как вот тем наши предположения 21 года в разговоре с Антоном Масловым, так и наши предположения сейчас строятся скорее на субъективной оценке, очень такой эфемерной. Нет никакого Достоверного способа определить, сколько людей слушают подкасты на русском языке? Поэтому я люблю отвечать так: от от миллиона до 10 миллионов.
0: Потрясающе. То есть до этого было 6-7, а сейчас могло убавиться маленечко. Ну, могло
1: маленечко убавиться, правда. Но просто та 6-7 оценка это тоже вот, типа, знаешь, средняя. Как бы не 10, но и не 1. Вот как бы, ну вот 6-7. И сейчас ты тоже такой, ну как бы не один, но и не 10. Как бы 6-7. Ну, то есть, понимаешь, как это работает. Да, 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 да.
0: Окей, хорошо. Ты говоришь про отсутствие данных? Каких данных сейчас не хватает? регулярно вот не знаю там топ-3 или просто условно вот мне вот этого не хватает чтобы вот регулярно это видеть
1: на западном рынке есть а, некоторое количество рейтингов Подкастов и подкаст-студий. Там Нильсон, например, такие организовывает и ряд других компаний. И суть их в том, что студии, бренды, медиа, хостинги, все они отдают статистику вот этой надстоящей организации, скажем так, или внестоящей организации, которая все это подсчитывает и раз в месяц говорит нам, смотрите, подкаст Жирога на самый популярный все еще. А еще в топ выбился вот этот подкаст и вот этот подкаст. Некоторые из этих исследований делаются на основе опросов, некоторые за счет данных. И вот в России нет такого никакого рейтинга, то есть единственное, что мы можем предоставить, это наши данные сервиса podcast.ru и мы можем сказать, смотрите, больше всего людей переходили по ссылкам за этот месяц вот на такие подкасты и как бы это лучше, чем ничего но это все еще переходы, а не прослушивание, и в какой-то момент до событий 22 года у нас была такая амбициозная цель поговорить со всеми студиями и договориться, чтобы они давали нам информацию, и мы ее как бы не раскрывали цифры, а просто говорили, смотрите, вот этот подкаст слушали больше ну, всего, типа вот этот рейтинг, да. Ну, mm-hmm. да, да, да. И, и рейтинг всех студий для того, чтобы те же агентства или бренды могли посмотреть, а какие студии популярны, какие нет. И рейтинг самих подкастов конкретных в этих студиях и не только в этих студиях. Но понятное дело, что сейчас ни ресурсов, ни сил на это нет, и, соответственно, и аналитики такой нет. Плюс, опять же, мы не знаем ничего про количество слушателей достоверное. Очень многие хосты, и э, подкаст-платформы не делятся своей статистикой, то есть, например, есть у нас российский хостинг Мейв, есть российская подкаст-платформа Яндекс Музыка. Казалось бы, идеально просто договориться, чтобы да, 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 чтобы данные Яндекс Музыки высвечивались на Мейве, э, и тогда у Мейва будет еще более достоверная статистика, самая достоверная, пожалуй, на рынке, которая есть. И тогда агентства смогут туда переходить перехаить, смотреть, как бы сколько действительно слушают подкаста. Но Яндекс Музыка говорит: нет, сори, нам не надо. Вот и как это бы. Это следующий
0: вопрос Да, то есть у нас крупнейшие платформы сейчас Это Apple, это Яндекс Яндекс хотя бы какие-то лайки показывает Которые на самом деле не отражают да, прослушивание Apple вообще ничего не показывает И что мешает, почему сами платформы Хотя бы у себя не откроют эти цифры Для того, чтобы люди видели, что вот здесь вот такая-то популярность А здесь нет
1: Потому что, как мне кажется Так как я не работаю в Яндекс.Музыке и в подкастах Мне сложно сказать достоверно Но как бы я себе отвечаю на этот вопрос так Что если ты раскрываешь цифры То ты даешь понять сколько действительно на яндекс музыке например слушают все это. Да, а как бы это сразу делает тебя более прозрачным, и ты не можешь завышать цены за рекламу, ты не можешь говорить э, даже там стейкхолдерам какие-то красивые данные о том, сколько у вас там прослушиваний, сколько у вас там аудитории, какой у них там ретеншн и так далее. Если ты все это прячешь под капот, то ты можешь потом как угодно с этими цифрами работать. Я не говорю, что они там врут или мухлюют, но просто как бы ты можешь выбрать ту цифру, которая выглядит красивее.
0: Хорошо, я тебе сейчас задам вопрос в продолжении всей этой красоты. Такой же, который я, Леша Ткачуку, на подкасте, про, когда я его приглашал про рынок. Чего, по твоему мнению, не хватает нашему рынку подкастов для развития, кроме монетизации от площадок?
1: Ты знаешь, одно время, как раз вот там в 2020 первом году, я отвечал, что вот, нам нужно каким-то образом привлечь больше слушателей, и тогда дальше все расцветет. И не хватает как бы, количества объема слушателей просто. Сейчас, мне кажется... Это будет такой сложный ответ, но мне кажется, что нам не хватает... Финансового благополучия у людей Не не у слушателей подкастов Не у создателей подкастов, а вот в целом Как бы у россиян, как только В России качество жизни И в целом условия жизни вырастут То и подкастам заживется лучше Потому что больше будет времени у людей На то, чтобы эти подкасты слушать У них будет больше денег на то, чтобы покупать товары Которые в подкастах рекламируются И весь рынок начнет подниматься Как, блин, на самом деле любой рынок Сейчас и когда мы говорим о России Вот, поэтому единственное чего не хватает подкаст-рынку, это вот этого, а дальше все начинает само э, за счет э, аудитории, за счет э, активных людей двигаться вперед. Когда у нас подкаст-рынок рос, у нас запустился э, запустился подкаст-фестиваль, первый в России онлайн. Слышь? Это «Слышь», который два года мы проводили на энтузиазме, ничего сами не зарабатывая, и он огромное влияние, как мне кажется, оказал на подкаст «Рынок», потому что очень много людей сейчас приходят и говорят, мы вот «Слышь» видели, и теперь мы запускаем сами подкасты, нам очень понравилось. То есть даже ко мне, там не знаю, десятки людей приходили по этому поводу. Я уж не представляю, сколько к людям, которые, которые лицами светили на фестивале. Дальше оно само приводится в движение. Главное, чтобы... У людей была возможность деньги тратить и внимание свое?
0: Ну, понятно, когда, в общем, суть в том, что когда о деньгах думаешь, как их заработать, о высоких материях сложно думать, ты это имеешь в виду?
1: Ну да, да, по большому счету, когда ты думаешь, как выжить, ты не думаешь о том, как бы мне подкаст про саморазвитие послушать, понимаешь?
0: Скажи, пожалуйста, а вот есть ли. Я понимаю, что рынок молодой, бла-бла-бла, объем небольшой. Есть ли уже какие-то фишки, которые есть у нас, которых нет других?
1: В то время как, например, на американском рынке очень популярны подкасты от э, телезвезд, от кинозвезд, у нас в России э, такого нет пока что. Ну, есть какие-то отдельные, типа, там, подкаст Бузовой, но мы мы особо даже их не не считаем, потому что их очень мало, и они скорее такие, типа, какой-то бренд решил привлечь просто громкий голос, не то, чтобы Бузова сама запустила подкаст. Но зато в России... Очень большое количество подкастов, которые были запущены, причем хороших подкастов, которые были запущены блогерами, и этого на западном рынке не так много, то есть это опять же тоже есть, но не в таком количестве, особенно там блогерами с запрещенных в России площадок, и это довольно интересный тренд, который еще там в прошлом году сформировался, что многие вот эти блогеры и блогерши начинают запускать подкасты. Эти подкасты для них работают. Работают и как способ привлечения новой аудитории, и как способ показать свою экспертность, и как способ привести клиентов. То есть для внезапно вот таких вот визуальных блогеров, которые обычно привыкли постить картиночки, подкасты, где ты работаешь голосом, становятся очень классным инструментом. И это, мне кажется, такое оригинальное открытие сделанные на российском рынке.
0: Здорово, здорово Слышал уже такое мнение, на самом деле Но это да, это, это интересно а В подкасте, который ты сказал, ты редактируешь Богема и маркетинг я Не,
1: не совсем, слушаю. я редактирую подкасты Студии Богема, в студии Богема, Богема Есть много разных подкастов
0: Да, я слышал подкаст, который называется Богема и маркетинг Он тоже датирован, по-моему, двадцать первым годом Ты там назвал три каких-то оригинальных подкаста Не тех, которые прям твои Вообще под сердечком, а те, которые прям Какие-то крутые Если они не изменились и те же самые Я тогда нашим слушателям рекомендую этот подкаст этот выпуск послушать, может, мы на него и как раз и дадим ссылочку. Но если они изменились, и за 2-3 года появились какие-то новые, я бы с удовольствием послушал.
1: Да вспомнить бы, какие я еще там называл, знаешь ли. Ну давай я заново придумаю, а ты уже увидишь, какие там были. Оригинальные подкасты. Во-первых, конечно огромный фурор. В прошлом году произвел подкаст «Ученицы» от студии Либо-Либо. Он не оригинален в плане формата, но он рассказывает историю, которая нигде больше не рассказана, и рассказывает ее блестяще. Поэтому вот ученицы однозначно должны быть в этом списке. Потом, мне кажется, нескромно скажу, что новый вот сейчас выходящий подкаст, который я редактирую, который называется «Где мои эндорфины», очень оригинален в своем формате, потому что там ведущая пробует 10 недель, 10 разных подходов к Тому, чтобы добраться до счастья, чтобы достичь счастья. И она рассказывает, какие из этих методов работают, а какие не работают. И мы взяли вот эти все самые популярные штуки из книг mm-hmm. про счастье, э, сформировали список из 10 самых вот таких известных, странных, спорных, э, интересных э, экспериментов и заставили, заставили Таню их на себе попробовать. Вот, мне кажется, что это прикольный такой реалити-шоу. Она
0: измеряет эндорфины или на собственном ощущении говорит? На собственном ощущении говорит. Okay, <laughs> вот,
1: и, э, наконец последний, такой оригинальный какой-нибудь. Ну вот этот, я думаю, будет совпадать, но просто уже очень я его люблю. Называется подкаст «Сладкая плазма Александра Бо». Это угу. музыкальный да, это подкаст. Точно ты говорил. Да, это музыкальный подкаст, где э, ведущий, он как бы пришелец с другой планеты, который летает в космосе, но очень любит земную музыку. И он рассказывает mm-hmm. какие-то интересные факты о выдуманной вот этой вот космической реальности и ставит музыку из Земли, которая подходит к тому, что он рассказывает, которая вдохновляет его то, что он рассказывает, и которая кажется ему классной.
0: А если я у тебя спрошу не про оригинальные, а про любимые твои подкасты? ты какие назовешь? И будут ли они пересекаться с предыдущим
1: списком? Сладкая плазма угу. Александра Бо будет пересекаться в любом случае, но тут надо понимать, что э, я человек с профи- деформацией, который постоянно работает с подкастами, редактирует подкасты, поэтому для своего так удовольствия в этом же есть фишка. да, для своего удовольствия чаще всего я слушаю какие-то разговорные подкасты, где есть мои знакомые, которых мне приятно слушать. Это подкаст Норм с Дашей Черкудиновой и Настей Круганской, где они обсуждают изменения в обществе. Это подкаст Хом где ребята собираются и обсуждают всякие технические и медиа-новости и, в принципе, свою жизнь. То есть обычно для своего удовольствия я слушаю что-то такое. Там подкаст не занесли, где ребята шутят и обсуждают игры. Ну, то есть такое, где люди просто разговаривают. И из-за того, что я как бы знаю этих людей, мне интересно послушать, что они думают. Для меня это скорее такое, типа, вместо встречи с ними и обсуждения, я могу просто послушать, что они думают. Вот, поэтому любимый вот этот список.
0: Круто, спасибо большое. Еще один вопрос. Я в сети есть уже много всяких тудушников технических, как записывать подкаст. Да, я видел это на Тильде, ребята, какие-то агентства на vc статьи такие достаточно подробные, крутые выпускают. При этом, что касается креатива, рекомендаций меньше, и так скажем, не только креатива, но и в целом идеи, концепта того, почему, не то чтобы почему ты хочешь заниматься подкастом, а как бы так сделать, чтобы он был крутой. И крутой он может быть не популярный, но он просто, блин, крутой будет для тебя, ты сам для себя будешь записывать, да, и там 15 человек тебя будет слушать. Ты бы что бы порекомендовал человеку, который поймал себя на мысли хочу записать подкаст вот на что бы, на что ключевое как ты считаешь нужно обратить внимание и что сделать не знаю о чем подумать
1: почитать книгу пошумим эрика ньюзюма потому что он как раз абсолютно не останавливается на технических моментах которые действительно очень просто как бы найти в интернете или не знаю взять какую-нибудь консультацию вам за час все объяснят а вот ньюзюм рассказывает действительно как придумывать идеи и как работают интересные подкасты. И он приводит ряд очень полезных упражнений, которые помогают действительно сформировать классную идею и классный контент. Одна из моих любимых называется «10 главных слов». Твоя задача — сформулировать суть твоего подкаста в одном предложении, которое должно быть не больше 10 слов. Ну, условно 10 слов, да, ну, может быть 11, но ну, как бы. И твоя задача — сформулировать это так, чтобы вот это предложение подходило только к твоему подкасту и больше ни к чему другому. То есть, например, чувак обсуждает смешные видео из интернета на фоне э, леопардового ковра, и ты сразу понимаешь, что это там плюс 100-500, тебе не нужно как бы усилия какие-то прикладывать. Описание твоего подкаста должно быть ровно таким же, чтобы ты его в одно предложение сказал, и это стало абсолютно сразу понятно, что там будет постороннему человеку. И когда ты формулируешь такую фразу, ты потом прикладываешь ее на протяжении всего создания твоего подкаста к нему, и понимаешь, этот выпуск подходит тебе или не подходит. Ты с этой формулой понимаешь, кому тебе идти за рекламой, а кому не идти, кто подходит к ней, а кто нет. С этой формулой ты можешь найти себе клиентов и так далее. Ну, То есть она универсальная, потому что она описывает конкретно твой продукт. Здорово. И, и если ты формулируешь плохо эту фразу, то у тебя получается, например, подкаст о научном и околонаучном, и не только, где мы болтаем на кухне. Непонятно, кому ты должен это идти, что это значит, что там будет. То есть вот, вот эта формула помогает сконцентрироваться.
0: Здорово, я на самом деле что-то подобное слышал, но только не в подкастах, а в бизнес-идеях. Причем я не помню, кто это писал, то ли Ицхака Дизис, то ли какой-нибудь Баффет, там что-то вот такое. Но суть в том, что если вы не можете объяснить бизнес-идею ребенка, то лучше лучше этим не заниматься, потому что, возможно, вы сами не понимаете, чего вы будете делать.
1: Вот, Вот, да, да, ровно то же самое.
0: Окей, хорошо, да, я думаю, ссылочку на книжку мы дадим в постик, и еще обращаю внимание на то, что на ресурсе собраны вот как это сказать, к счастью для ресурса и к несчастью для рынка исследований по подкастам достаточно мало, и они у нас практически все собраны на русском языке на ресурсе, поэтому я думаю, что мы их тоже приложим, когда у нас этот выпуск выйдет. Окей. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то курьезные случаи, связанные с данными по подкастам на работе по подкастам, в редакторе, в записи Все, что хочешь
1: Смотри, я могу рассказать несколько историй Давай. Они курьезные по-разному Одна из моих любимых историй, связанных с данными С подкастами в целом, которая произошла в конце самом, по-моему, двадцатого года Если я не путаю ничего Эта история связана с человеком по имени Молчанов По фамилии Молчанов Когда мы обнаружили внезапно, что Один человек рассказывает о Миллионных, миллиардных прослушиваниях Своего подкаста И мы сперва посмеялись все и такие, ну и ладно, ну просто человек странные истории рассказывает, ну угу. ни с кем не бывает. А потом мы обнаружили, что помимо того, что он рассказывает эти истории, он еще и бесплатно нанимает людей. Ну, то есть на волонтерскую работу Которые за него записывают подкасты Думая, что они получают из-за этого миллионы прослушиваний Это гениально И мы такие, ну вот это уже как бы не очень как-то И мы провели большое целое исследование В podcast.ru Чтобы как бы вывести человека на чистую воду Исследовали открытые данные Этого подкаста, исследовали там топы Исследовали, где у него была реклама Была лена вообще Ну, короче, вот прям большой-большой материал написали И в итоге не очень понятно То ли он как бы сам оказался в заблуждении, потому что там был еще один человек, который как бы ему рассказывал про все эти потрясающие цифры, как продюсер. Либо он просто на продюсера вину слил в итоге ответственность. Но да, это была такая большая хайповая история, которая даже, по-моему, там в рассылке виси попала, в самый популярный текст, и вот это все, когда внезапно оказалось, что вот такой вот мошенник есть на российском рынке. Это было... Fake it until you make it. Да, это было очень внезапно и забавно, что на таком маленьком узком рынке, где все друг друга знают, можно пытаться вот так вот себя раскрутить. Это такая более веселая, курьезная история. А есть еще она менее веселая, более серьезная, но все еще довольно любопытные. После того, как с прошлого года да, некоторые платформы и некоторые медиа уходят с YouTube и с других со- социальных сетей, они часто идут в том числе в подкасты. И мы в начале этого года обнаружили внезапно, что помимо той аудитории подкастов, которую мы знаем, к которой мы привыкли, которая слушает оппозиционные подкасты, которая слушает какие-то вещи про, про новую этику и так далее, ну, вот эта прогрессивная, скажем так, часть аудитории, оказывается, что у подкастов есть еще и очень консервативная часть аудитории, которая просто слушает подкасты не в подкаст-платформах, как мы привыкли, а, например, на сайте Комсомольской Правды или на сайте какого-то еще такого спикера, и этой аудитории очень много, ее, ну, как бы значительное количество. И это значительное количество мы раньше никогда не учитывали, потому что мы просто не знали, что она есть. И когда та же «Комсомольская правда», например, начала использовать ссылки на podcast.ru, внезапно их подкасты стали выходить в топы прослушиваний переходов. За месяц просто бить чаты, причем, как бы, ладно бы они выходили на первое место просто сопоставимыми цифрами. Они выходят на первое место с отрывом, с таким прям глобальным отрывом. И это абсолютно и абсолютно внезапные какие-то вещи и открытия, которые происходят. Никто с этой аудиторией не работал специально, никто на нее не делал никогда ставку, Окажется, а что зря. Окажется, а что на самом деле всем бы этим людям объяснить, что такое подкаст платформа и как им выбирать подкасты, количество слушателей вот в этот момент уже может перевалить за 10 миллионов.
0: Да, на самом деле я тут вот задумался, пока ты говоришь, и первое, что мне в голову пришло, это то, что мне очень нех... конкретно мне, как Владимиру Мотину, а не как там, ведущему этого подкаста, очень не хватает какой-то центристской прослойки информации, потому что, естественно, в этой ситуации там очень поляризуются мнения, мне не хватает как раз вот этого, так скажем, безэмоционального подхода да, к фактам, либо эмоционального подхода, который не задействует, не знаю, ненависть там, еще что-то такое. А второе, да, это действительно, это на самом деле довольно любопытно, что эта аудитория не была охвачена, но я предполагаю, почему она не была охвачена. Я предполагаю, что, так скажем, кто первый встал, то и тапки будут. Вот, потому что с этой аудиторией можно работать, она может совершенно по-другому медиа и как показывают исследования бренд пульса всяких не знаю там хоть от медиаскопов до там не знаю там измерения трафика и лайфдюнов, она просто по-другому потребляет вот я вспоминаю случай когда лет пять назад я спросил у мамы как она заходит в интернет и она говорит я захожу на mail.ru в поисковой строке я вбиваю одно кла нажимаю enter открывается первая ссылка я кликаю на одноклассники Сын, я, я в, интернете. в интернете Я в интернете Да, и поэтому, как бы, вот этот CGM, если изучить И, так скажем, правильно его, так скажем, подавать, да Та же аудитория, она, мне кажется, к аудиоконтенту более лояльно относится Да, и подобное, так что да Да, они привыкли это... к
1: радио и к всему остальному То есть для них абсолютно нет никакой новинки в том, чтобы слушать подкасты То есть у меня, например, у моей девушки бабушка Она вообще, что такое подкаст? Я, как бы, 80 с лишним лет Что У-у-у. это вообще, я не знаю Но когда я начал работать с подкастами моя девушка вынуждена была объяснять, чем я занимаюсь, и она в машине, пока они ездили там на выставку на какую-нибудь или куда-нибудь, на отдых, она ставила бабушке подкасты, которые бабушке должны были понравиться. И внезапно мы обнаружили, что ее бабушка в полном восторге, например, от подкаста «Вить увидел» от «Гусь-гуся», где рассказывают про птицы, про бирдвотчинг. И она переслушала, она потом узнала у моей девушки, как включать самой с компьютера, Вить видел, и она переслушала все выпуски по несколько раз, и ну, ну вот, человек да, как да, бы да, втянулся, да, понимаешь, и то есть должен быть какой-то э, паттерн раскрыт, который позволит до всей этой на самом деле слушающей аудитории достучаться, и, конечно, вот эти вот открытия комсомольской правды, они в этом смысле довольно удивительны.
0: Да, мне кажется, что это если Яндекс.Станция, Маруси и подобная вот эта вся красота станет чуть поумней... И станет, ну так скажем, чуть пошире по дистрибьюшену, да, в наши дома по проникновению. Это как раз может упростить, потому что кликать ничего не нужно. Да, там условно. Бабушкам включать на смартфоне ничего не надо, и она сможет сказать.
1: Включи подкаст, Витя видел. Да. да.
0: Али- Али- Алиса, включи подкаст моего внука. Вот и все, и поехал. Слушай, здорово. Мне кажется, да, не, не-, не повторные темы обсудили. Спасибо большое тебе.
1: Спасибо, что позвал.
0: Всем слушателям, пользуйтесь ресурсами, если ищите аналитику Репостите этот выпуск, потому что подкастам не хватает этих данных Мы их по крупицам просто ходим, их собираем, любим, лелеем Сделайте так, чтобы их было больше И удачи и добра до следующего выпуска, спасибо!